0: La prochaine fois que Florian Bachelier trouve quelqu'un d'intéressant dans les gens qui est un peu médiatique, comme ça, qui viennent des plateaux télé et qui se lancent un peu à la rescousse de Macron, attendez-vous peut-être à une place dans un prochain remaniement. Voilà, c'est la petite astuce du genre.
1: C'est les, les, les valets qui ont pris la place des maîtres sur la scène, c'est une pièce de Mario euh, et qui joue au maître. Jupiter, euh, voilà, il s'est rêvé président, il l'aime, mais euh, être président, c'est pas jouer à la politique.
0: Top. Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade aux diffusions politiques libres, incisives et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Bon alors Macron est allé faire son marché sur les plateaux de télé, moi j'ai cru qu'on allait te voir dans le gouvernement, on t'a pas proposé un poste de caution de gauche là, personne t'a appelé
1: Non écoute, euh, personne m'a appelé et, euh, et je suis pas comme Rosine Blachelot, euh, même si on m'appelle pour euh, un ministère euh, qui me plairait, euh, je dirais pas oui pour bosser avec Macron quoi.
0: Nous allons parler, bien sûr, un peu de ce remaniement ce matin. Et puis, je compte sur toi pour nous mettre à jour concernant les derniers rebondissements dans l'affaire Epstein. Mais avant ce programme qui s'annonce encore très joyeux, un petit point Covid, puisque pour la France, tout semble bien loin, toujours. On a vu pas mal de cohus sans masque lors des installations de conseils municipaux ou les passations de pouvoir cette semaine dans les ministères. Mais la pandémie s'accélère toujours au niveau mondial, notamment aux états unis
1: Mais pas qu'aux états unis Alors euh, oui, ça inquiète la communauté internationale de voir que L'épidémie bah, est en roue libre aux états unis mais euh, l'Australie vient de reconfiner euh, Melbourne, deuxième ville du pays, pour six semaines euh, avec le comté de Victoria qui se demande quoi faire euh, et plein d'autres pays qui, euh, qui ne maîtrisent pas non plus ce virus donc euh, c'est inquiétant de voir que bah, le virus circule toujours très bien par toutes les latitudes. En France, euh, grâce au volontarisme étatique, on a l'impression qu'il n'est plus parmi nous, ce virus, mais si, <rire> malheureusement si, et il y a de plus en plus de relâchement, malheureusement, sur les gestes barrières, sur les masques, sur le port du masque euh, et plein d'autres choses, comme si le virus n'était plus d'actualité, or il est euh, malheureusement extrêmement d'actualité, et, euh, et si, si jamais devait y avoir une, une deuxième vague... Euh, D'ampleur, euh, je crois pas qu'on qu pourrait reconfiner, donc il va falloir apprendre à vivre avec le virus et, euh, et ça, ça implique quelques changements d'habitude, quoi. Voilà,
0: ouais, et puis comme euh, un peu comme euh, au mois de février, euh, là de toute façon, euh, on, on a mieux prévu que les autres et on fera mieux que les ouais. autres, donc il n'y a aucun problème. Euh, Bolsonaro au Brésil a priori a chopé le Covid, donc on va, on va suivre ça. Moi, <rire> euh, ça...
1: ouais, il s'est fait tester. Il s'est
0: fait tester. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast et sur lemondemoderne.media. Vous pourrez par exemple écouter ou réécouter les épisodes de la semaine dernière. Vendredi, Claudine Cordani nous a lu le chapitre 5 de son livre La Justice dans la peau. Et samedi, Carole et Fabrice de l'association Crimalt ont fait le point sur le trafic d'armes en France. Encore un épisode passionnant de Crime sous cric.
1: Alexis, est-ce que tu as des recommandations non, je tiens à féliciter euh, bah justement Crimalt uh, et, et Fabrice et, et Carole uh, pour l'épisode. Parce que c'est vrai qu'après l'épisode chaîne Chen à Dijon et on a parlé beaucoup hein, de du fait divers, mais on ne s'est pas penché sur le crime organisé, pas assez. Euh, or c'est une histoire de mafia, hein, le, le, le trafic d'armes en France comme le trafic de drogue, comme beaucoup de choses. Et, et les mafias souvent sont, sont euh, peu inquiétés par les pouvoirs publics. Même s'il y a eu d'ailleurs... Euh, a saluer une, une grosse prise de filet au niveau européen, aidée par la gendarmerie française, dans le sein, au sein du crime organisé, avec un réseau de, 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 de chats cryptés, de téléphones cryptés, euh, qui a permis de remonter pas mal de filières.
0: Mes recommandations de la semaine avec un peu de lecture. Tout d'abord un livre de Barbara Stiegler qui était sorti l'année dernière et que j'ai enfin pris le temps de lire pendant le confinement. Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique, c'est chez Gallimard. C'est une généalogie philosophique et politique de cette histoire d'adaptation qu'on entend à toutes les sauces et qui se renforce encore depuis quelques années. Elle commence par le darwinisme social de Spencer pour montrer comment Darwin a été dévoyé pour justifier très vite cet impératif à l'adaptation. Adaptation de l'homme à une société qui va toujours trop vite, thème que le néolibéralisme a poussé à l'extrême. Et si vous n'y arrivez pas, bah, tant pis pour vous, hein. la plus grande partie du livre est consacrée à un débat au long cours entre l'un des pères du néolibéralisme américain, Walter Lippmann, et le philosophe américain lui aussi, John Dewey. C'est parfois un peu costaud, mais c'est stimulant, notamment sur les implications pour la démocratie de cette théorie du retard et de la prise de pouvoir des experts qui, eux, sont bien à l'heure et veulent même nous faire croire qu'ils sont en avance. Cette thématique des experts, censés être les leaders éclairés des masses inadaptées, est au centre aussi de The Meritocracy Trap, Le piège de la méritocratie, ouvrage du professeur de droit à Yale, Daniel Markovitz. que je vous conseille. C'est typiquement le genre de bouquin à l'américaine très lourd à lire, pourtant. Euh, bon, c'est pas du Juan Branco non plus, hein, ça se lit, euh, avec beaucoup de répétitions, de généralisations et un style parfois un peu grandiloquent mais l'argument et les données sont intéressantes. Euh, Markovitz explique que tous les maux de la société américaine, Trump compris par les problèmes intrinsèques à la méritocratie, alors il y va un peu fort, mais euh, l'analyse est souvent juste. Pour résumer, il explique que les élites qui vivaient de rente au siècle dernier, euh, pensez à Danton Abbey par exemple, ne peuvent plus justifier leur domination par l'hérédité, elle la justifie donc maintenant par une auto-aliénation dans leur formation, puis au travail pour des postes prestigieux, postes qui leur permettent de payer les meilleures études à leurs enfants, et c'est reparti, on remet une pièce dans la machine. Et la méritocratie permet d'expliquer aux perdants que s'ils ont perdu, c'est bien que de leur faute. Euh, pour Markovitch, c'est délétère aussi bien pour les perdants que pour les gagnants. Et c'est là que résiderait la nouvelle lutte des classes. Ça expliquerait aussi la montée des populismes. Il cite notamment un journaliste américain, euh, qui est malheureusement d'actualité avec la crise du Covid, qui disait « les électeurs de Trump ne suivent pas les recommandations nutrition de Michel Obama pour leurs enfants ». Non pas parce qu'ils pensent qu'elle a tort, mais parce qu'ils savent qu'elle a raison. Voilà, ça veut dire où est le ressentiment envers ces élites-là. On va en parler avec Epstein un petit peu de ces élites-là aussi tout à l'heure. J'ai eu envie de parler de ces deux livres, Alexis, parce qu'ils se prêtent bien au sujet de la semaine. On commence par la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète, hein C'est de la pipe complète, hein Et la pipe de la semaine, c'est ce fameux remaniement. J'avais envie de l'introduire par cette citation de John Dewey dans l'ouvrage de Barbara Stiegler, qui m'avait marqué et qui résumait à merveille la vision du gouvernement de Macron, euh, sauf que euh, ça date de 1927. Une classe d'experts est inévitablement tellement coupée des intérêts communs qu'elle en devient une classe avec des intérêts privés et une connaissance privée, ce qui, en matière sociale, n'est pas une connaissance du tout. Tout gouvernement par les experts dans lequel les masses n'ont pas l'opportunité d'informer les experts sur leurs besoins ne peut être autre chose qu'une oligarchie gérée en vue des intérêts de quelques-uns, et l'information éclairée doit se faire d'une manière qui contraigne les spécialistes administratifs à prendre en compte les besoins. Le monde a plus souffert des leaders et des autorités que des masses. On ne va pas refaire le match poste pour poste, ce serait aussi jouer le jeu de Macron, hein. il est bien content d'avoir donné du grain à moudre aux médias pour quelques jours, pendant ce là on ne parle pas d'autre chose. Mais quand même, un mot pour commencer sur Jean Castex, le nouveau Premier ministre, qui a d'emblée parlé de responsabilité individuelle, de laïcité à la sauce les Républicains et d'autorité. Il a commencé par une visite de commissariat, etc. Qu'est-ce que tu... En résumé de tout ce qu'on a entendu et tout ce que toi tu as pu dire aussi sur les plateaux depuis sa nomination la semaine dernière, qu'est-ce que tu en ressors là, avec un petit peu plus de recul
1: avant Jean Castex, c'est intéressant la, la citation de John Dewey sur les, les experts parce que euh, souvent quand on parle de démocratie participative, quand on parle du, du référendum d'initiative citoyenne, quand on parle de tirage au sort, quand on parle de, de faire... Euh, de, de, de redonner un peu corps à la démocratie euh, vous avez une frange de, de, de personnes qui vont dire mais à quoi ça sert de donner la parole à des gens qui y connaissent rien euh, puis le populisme c'est euh, critiquer systématiquement les experts etc. J'aime ai, pas trop ce terme de populisme parce que c'est vraiment pour dire le peuple c'est de la merde quoi en gros euh, parce qu'eux ne savent pas euh, et, et on est vraiment là dedans c'est impressionnant comme en fait on est dans une, dans une roue de hamster, hein, c'est perpétuel actuellement la, la même histoire qui se répète. Euh, on, on est là, euh, oui, on a affaire à des... Euh, à une énergie galopante euh, libérée de, de tout poids des politiques euh, c'est euh, ce que je disais c'est les, les, les valets qui ont pris la place des maîtres sur la scène, c'est une pièce de Mario euh, et qui joue au maître Jupiter, euh, euh, voilà, il s'est rêvé président, il mais euh, être président c'est pas, euh, pas être un sherpa, c'est pas être un secrétaire général, c'est pas être euh, pas jouer à la politique c'est euh, comprendre un pays, c'est quelque chose d'assez différent en fait, il faut être euh, il euh, faut avoir d'autres talents euh, que celui d'embobiner et, et de vendre des assurances vie. Euh, malheureusement là on a affaire quand même à des gens qui sont très bons euh, dans euh, piper les, les appels d'offres, euh, dans le conflit d'intérêts, dans faire de l'argent euh, sur le dos de, de, de l'argent public euh, ou, ou bien avec l'argent privé. Euh, mais pas, pas des gens qui ont des qualités humaines très prononcées malheureusement. Or euh, c'est bien quelque chose qui, qui manque euh, fortement aujourd'hui en France. C'est euh, cette empathie, ce besoin de comprendre euh, les, les mots qui ont manqué euh, d'excuses euh, sur la façon dont, dont la répression a été organisée et, et, euh, et c'est inquiétant effectivement d'entendre de, Jean Castex euh, qui est appelé pour faire le sale boulot hein, parce que lui euh, euh, dit clairement d'emblée qu'il n'a pas d'ambition politique. Bon, il connaît tout par cœur. Hein. C'était un secrétaire général adjoint sous Nicolas Sarkozy euh, donc il arrive là, c'est pas par hasard euh, il, il parlera les mêmes mots que qu Emmanuel Macron, alors avec un autre style, hein, peut-être, mais euh, c'est la même chose. Et puis, euh, première visite dans un commissariat, il euh, y a deux messages. Le premier, c'est de dire euh, on va remettre un peu d'ordre au ministère de l'Intérieur parce que c'est le bordel tout ça. Euh, et puis l'autre message, c'est de dire euh, puis je compte sur vous hein, parce que la fin de l'année, euh, ça va être dur. Euh, donc, euh, je pense qu'on peut s'attendre à... Une, à, à à quelque chose de pire de, 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 de ce qui a été euh, les, les premières années de ce quinquennat avec, euh, avec cette nouvelle équipe qui n'est pas une nouvelle équipe et avec, euh, avec Jean Castex qui a cette euh euh, cette image hein, du gestionnaire, euh, du, du, du mec qui réalise ses trucs, qui, qui sort du résultat. Hein. Il arrive, les premières choses qu'il dit, c'est moi je veux du résultat. Hein. Donc c'est typiquement le, le mec, qui, le nouveau manager dans une boîte qui va demander euh, aux vendeurs de vendre, de faire du plus 15, plus 20% en 3 mois euh, et virer ceux qu'ils ne feront pas. C'est une façon de, de, de virer facilement les gens. Donc, donc euh, ça, ça va être assez terrible, je pense. Euh, et puis voir. Euh, un peu l'organisation des ministères, donc euh, euh, mettre Darmanin à l'intérieur avec Schiappa, euh, c'est un super tandem. Hein. Moi, je, je si j'étais scénariste, euh, j'aurais fait ça, c'est un peu... Euh, et on a ces duos, tu sais, genre l'arme fatale, quoi. Euh, Danny Glover et Mel Gibson. Bon, bah ben là, on a Marlène Schiappa et Darmanin qui gèrent le ministère de l'Intérieur. Ça ferait un super film, tu vois. Parce qu'ils s'aiment pas, en plus, je pense. Schiappa avait des mots assez, assez durs vis-à-vis hein, -vis de, de, son, de son collègue quand ils étaient chacun dans un parti. Maintenant ils sont dans ce grand truc qui s'appelle En Marche euh, et ils, font, ils sont contents parce qu'ils ont le pouvoir, c'est tout ce qui les intéresse en fait.
0: Dans l'ensemble on peut lire partout que c'est le retour de Sarkozy, où, tu l'as dit, j'ai surtout l'impression que c'est la suite d'une opération de destruction de la droite dont on a souvent parlé ici après avoir fait péter la gauche en 2017 euh, d'ailleurs il y a les responsables et les républicains sur les radios nationales que j'ai écouté depuis le remaniement sont bien emmerdés parce que bah, bah ils vont faire notre politique donc c'est difficile de dire qu'on n'est pas content en gros c'est ça le, le truc euh, et apparemment c'est la mission qui a été confiée à Edouard Philippe de, de fusionner finalement ce qui reste de LREM et des républicains en un grand parti unique de la raison et du développement économique et méritocratique face à Le Pen
1: ouais quelle horreur euh, on a L'idée d'un parti unique qui C'est vrai que dit comme ça, ça ne fait pas envie. Non, mais euh, c est, c est, c est... Enfin, la, la tentation autocratique d'Emmanuel Macron est totale. C'est-à-dire que euh, clairement, avec ce remaniement, c'est euh, moi le chef jusqu'au bout, euh, avec un gouvernement sous laisse, et, et avec une courroie courte gérée par des énarques pour aller vite, hein, et en disant voilà, chaque, chaque désir de Jupiter devra être exécuté dans l'heure. Donc c'est vraiment le roi et l'intendance et on a vu, hein, regardez Jean-Michel Blanquer, le nombre de couleuvres qu'il a, qu a avalé, le nombre de conneries qu'il a pu dire, de contre-vérités et puis il, et, et ben, il est remercié pour, pour avoir été une belle marionnette donc euh, ça continue donc, euh, en flattant des gens qui aiment le pouvoir en, en les organisant euh, Jupiter euh, est en train d'organiser son, son autocratie gentiment avec euh, l'idée d'avoir un parti unique qui est le parti du bien et qui ferait corps avec la République euh, ce qui est, euh, ce qui est ce qui est vraiment l'idée d'un parti totalitaire, c'est-à-dire c'est le parti communiste chinois. Euh, c'est celui qui tient le, le, le système parce qu'il est euh, imbriqué dans les institutions. Donc je crois que c'est le rêve d'Emmanuel Macron, sachant que euh, la démocratie n'en veut pas de son parti. Euh, que ce soit aux européennes, aux municipales, c'est une claque géante qui fait que euh, la République en marche n'existe pas sur le territoire. C'est un parti qui n'est pas en crise, donc euh, cette présidence hors sol ne tient que que par les institutions et voudrait en fait faire son nid dans les institutions avec cette idée du parti unique, avec cette idée en fait de la technostructure qui fondrait dans l'État et, et cet État en fait qui est mis au service de l'économie, de l'intérêt privé euh, et surtout pas de l'intérêt public et, et c'est extrêmement préoccupant de voir comment c'est facile avec un hold-up en 2017 de d'aller toujours plus loin parce que les oppositions sont nulles. Euh, tu parlais de LR qui est, qui sait pas quoi dire, mais oui, parce qu'effectivement il y a une partie de la politique ils ne, ils ne peuvent pas être contre. Mais regardons le, le, à gauche aussi la misère, l'indigence du parti socialiste euh, qui se retrouve coincé parce que des socialos sont sont avec Macron, mais ces gens-là ne sont, sont pas de gauche. Enfin, faut arrêter. Euh, et, et, les, et les gens sont extrêmement gentils euh, avec, euh, avec un, un président qui est extrêmement dangereux. Et ils continuent de, de jouer à ce petit jeu de, 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 du, du commentaire léger, euh, pensant qu'ils auront leur chance en 2022. Mais je crois, je crois qu'ils ne se rendent pas compte euh, de l'état, euh, de, de, des mesures, des, des lois d'exception, euh, de, et, et, et surtout de, de la volonté hégémonique de, de cet étrange énarque qui se rêve roi. Quoi. Donc, euh, à un moment, c'est la République qui, qui est en train d'en pâtir. C'est notre démocratie avec des gens qui ne vont plus voter, tout simplement parce qu'ils sont dégoûtés et qui savent que ça sert à rien, ou qu'ils ont l'impression que ça sert à rien malheureusement. Euh, donc il, il faudrait un réveil citoyen, euh, et, et en ça on a besoin de, de, de partis d'opposition forts, euh, et malheureusement ils ne sont pas nombreux.
0: Avec euh, toujours quelque chose de dingue, c'est que tout ça, ça découle juste du... Grâce à la Vème République, à l'inversion du calendrier électoral euh, avec le quinquennat, etc., euh, c'est toujours le même problème, c'est qu'il a suffi qu'il aille au deuxième tour de l'élection présidentielle pour avoir les pleins pouvoirs, ce qui est assez, ce qui est assez fou. Ça on a quand même les pires qui s'en vont, euh, Castaner, euh, Castaner, NDI Belloubet et compagnie. Mais Macron a réussi à les remplacer par des ministres qui ont tout pour être encore pires. Il y a du potentiel. Euh, au moins, on a évité Bigard à la culture et Raoult à la santé. C'est déjà pas mal. Et tu sais je m'imaginais vraiment ce week-end, le, le président Macron en train de se faire faire sa liste dans son bureau, dans son coin, parce que Jean Castex, évidemment. Enfin, on imagine que c'est lui qui a décidé, en se disant, tiens, lui, ça va être drôle. Et puis s'ils sont pas contents, les cons, bah, je les emmerde parce que eh, je fais ce que je veux. J'ai gagné au premier tour de, de 2017. C'est incroyable.
1: Ouais, mais c'est toute tout la, la tristesse de l'exercice, c'est-à-dire que tout ça occupe du temps médiatique. Euh, le, le, ce que je disais euh, un bon moment sur Twitter, c'était de dire euh, « Ouais, le, 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 le pire, c'est que dans ce remaniement, euh, euh, Emmanuel Macron reste ». Voilà, donc euh, c'est un remaniement qui sert à rien, en fait. Euh, c'est évidemment que ça ne sert à rien, puisque tous décident à l'Élysée aujourd'hui, y compris euh, ce qui va se faire à Matignon, et de plus en plus. Donc, euh, donc imaginez, euh, au niveau des ministères, euh, l'état de, de, des moyens et, 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 des, et des envies... Euh, de, de travailler de manière euh, intelligente et concertée. Non, il faut obéir. Euh, voilà, c'est tout le problème, c'est qu'il faut obéir à la volonté d'un seul qui pense avoir raison contre tous. À un moment, ça, ça va craquer euh, et ce ne sera bon pour, pour personne. Euh, maintenant, le, le, le listing est fait de telle façon à ce qu'il euh, y ait d'un côté les invisibles, les besogneux euh, euh, et le dernier carré de fidèles, et puis de l'autre côté, euh, ceux qui vont prendre la lumière médiatique pour occuper les, les commentaires. C'est le cas de Roselyne Bachelot, c'est le cas de Dupont-Moretti. Euh, voilà, on sait que eux, toutes les semaines, il y aura un, il y aura un beau mot comme, comme il y avait avec Sibeth et, euh, et Puis Gabriel Attal, je, je, je compte beaucoup sur lui pour, pour le poste de porte-parole. Ça risque d'être très rigolo. Monsieur S. Nul, c'était le mec qui voulait le, euh, habiller tous les jeunes Service national euh, universel, euh, chanter la Marseillaise, tout ça qui coûtait des milliards. Euh, donc le voilà propulsé porte-parole. Ça risque d'être rigolo. Donc voilà, mais c'est les politiques qu'ils vont faire qui ne seront pas drôles euh, parce que les réponses qui vont se profiler face à la crise sanitaire, face à la crise économique, face à la crise sociale euh, vont être celles du choc, c'est-à-dire euh, bien, pas euh, dans les phares. Donc Emmanuel Macron va faire un discours pour le 14 juillet, enfin une interview, je ne sais pas quelle sera la forme de, de son allocution, mais euh, euh, oui, mais il va simplement dire qu'il a besoin de, euh, de tous les Français derrière lui, de beaucoup de travail, que la République euh, est en danger parce que la, la France euh, est en train de perdre son économie et que, et que voilà, et qu'il y aura, ça, ça, ça va chier quoi, et qu'il va falloir être bien, bien obéissant à tous ces bons ordres de capitaine du. Ouais, mais putain, à un moment, tout le monde est en train de voir qu'on est sur le Titanic, donc euh, c'est pas la peine de continuer quoi. Il y a... Et les chaloupes, on sait qu'on ne montrera pas dedans quoi, elles sont réservées. Euh, donc c'est ça peut pas marcher son truc en fait mais visiblement personne ne lui dit bon
0: j'avais une petite astuce pour le s'il y a un prochain remaniement euh, je, je peux vous, vous dire qui suivre pour avoir des infos parce que je, crois, je pense qu'il avait vu juste euh, c'est le député de la république en marche euh, mon député euh, monsieur bachelier qui est premier casteur de l'assemblée nationale euh, il suffisait de suivre un peu son compte twitter et on aurait eu des infos le 6 juin, au moment, c'était le moment où il y avait toutes les manifs et on parlait de violences policières et compagnie. Il a publié une tribune dans le JDD qu'il a bien mis en avant sur son compte Twitter à l'époque. Vous pouvez aller voir, hein, c'est épinglé sur son compte Twitter. Une tribune sur la police républicaine et les Français co-signée avec monsieur Dupont-Moretti. Hmm. Voilà, il santé déjà le rapprochement. Alors Bachelier n'est pas ministre. Euh, Est-ce qu'il sera secrétaire d'État dans la nouvelle liste Peut-être, je sais pas. Il ouais, y, y a des chances, il y a des chances. Et un, un tweet moi que j'avais vu pour le coup et qui que j'avais trouvé euh, assez rigolo, euh, c'est euh, quand le 1er juillet, Bachelot tu sais, était allé devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale en tant qu'ex-ministre de la Santé et elle avait dit ceci.
1: Mais enfin, on attend que le préfet ou le directeur de l'ARS vienne avec une petite charrette porter des masques mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé Il faut quand même un peu se prendre en main dans ce pays. C'est ça la leçon qu'il faut tirer. Ouais.
0: Et donc, euh, Monsieur Bachelier avait partagé cette vidéo de Roselyne Bachelot en disant « Précieuse leçon de Madame Bachelot à méditer par tous les responsables publics <rire> ». La prochaine fois que Florian Bachelier trouve quelqu'un d'intéressant dans les gens qui est un peu médiatique comme ça, qui viennent des plateaux télé et qui se lance un peu à la rescousse de Macron, attendez-vous peut-être à une place dans un prochain remaniement. Voilà, c'est la petite astuce du jour. Sans transition, quoique, on passe maintenant au « On vous voit de la semaine ».
1: Vous vois, vous vois, vous vois.
0: <rire> on le sait, Alexis, tu as beaucoup travaillé sur l'affaire Epstein. Il y a eu du nouveau cette semaine. À commencer par l'arrestation
1: enfin de Guylaine Maxwell. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça Oui. Alors, il euh, y a donc enfin Guylaine Maxwell a été arrêtée à New York. Alors, euh, on ne sait pas encore quel a été son son plan de vol de pendant un an jusqu'à être arrêtée. Euh, et euh, il est fort probable qu'elle qu fasse comme Epstein avait fait à l'époque euh, lors de son procès en Floride, c'est-à-dire un plea deal euh, qui, euh, sous prétexte qu'elle va balancer des noms, eh bien, lui permettrait d'éviter la prison ou du moins de réduire de manière commensurable sa peine parce qu'elle pourrait encourir jusqu'à 35 ans de prison euh, pour euh, trafic, association de malfaiteurs euh, et, et, euh, et donc c'est une des solutions. Alors évidemment, si Guylaine se met à parler, euh, le monde tremble parce qu'elle connaît tout le monde. Elle était toutes les soirées. C'est elle qui recrutait pour euh, le prince Andrew, par exemple, mais pour d'autres, les Clinton aussi sont inquiets euh, et, et Lex Lievesner, qui bien sûr euh, n'a jamais... Euh cru que, que, ou entendu ou, ou pu euh, croire une seconde que Epstein a fait des horreurs pareilles sur son île où il était euh, irrégulier euh, donc euh, tant mieux si elle parle, euh, tant mieux si elle tombe, euh, maintenant le risque c'est que euh, tout ça se fasse entre quatre murs, que bien sûr ces noms restent secrets comme c'était le cas pour le procès de Floride que derrière il y ait bien sûr beaucoup de corruption euh, qui soit en cours, c'est un déni de justice en réalité hein, ce qui s'est passé euh, lors du premier procès euh, donc là les victimes aussi euh, demandent maintenant euh, euh, à tous les employés à tous les gens qui étaient témoins de, de parler aussi de dire les choses euh, simplement parce que parce qu'on sait que si Guylaine parle euh, c'est pas forcément euh, des choses qui vont tomber dans, dans l'oreille euh, ou dans, dans le domaine public euh, donc ça c'est une bonne chose pour le côté français
0: oui j'allais te poser la question
1: ouais. est-ce qu'on a des news
0: de Jean-Luc Brunel le français très proche du centre de l'affaire
1: Plus, plusieurs choses non mais plusieurs choses il faut d'abord savoir que Guylaine Max Well, à la nationalité française également et qu'elle avait été à un moment euh, supposée être à Paris euh, à côté de, de l'appartement de, de, de Jeffrey Epstein et il y a bien sûr en France l'associé d'Epstein dans, dans, dans l'agence de, de mannequins qui l'avait monté, Jean-Luc Brunel qui est lui aussi recherché depuis plus d'un an la dernière fois qu'il était vu c'était la veille de l'arrestation d'Epstein à, à New York c'était euh, au Racing Country Club euh, habillé tout en blanc avec un beau sourire ce monsieur est lui aussi, selon son avocat, à disposition de la justice, mais introuvable. Ce qui serait bien, c'est que la justice française fasse son travail, Interpol fasse son travail, parce que rien ne dit qu'il soit en France. Il avait également des succursales en Israël et aux états unis Mais à un moment, il va falloir arrêter ce monsieur et que lui aussi parle, parce que on a des témoignages que j'ai recueillis, celui de Tissia Huisman, ce qui était mannequin et qui a été euh, drogué et violé par Jean-Luc Brunel, et d'autres filles qui avaient témoigné euh, euh, déjà lors d'un précédent documentaire à la fin des années 80. C'est d'ailleurs ce qui fait que Brunel était parti aux États-Unis pour se faire oublier. Euh, ça a marché, hein. Euh, voilà. euh, mais le modus operandi est toujours le même. Et puis, il y a des noms sur le petit black book d'Epstein qui posent quelques questions. Euh, donc euh, voilà, euh, c'est ce cette pyramide de... de de la pédocriminalité, du mal de, de gens qui sont au-dessus des lois euh, doit tomber euh, le prince Andrew euh, essaye de, de encore s'accrocher au meuble et, et de se sauver mais c est, c est, c est, il, est, il est dans une position intenable et tant mieux euh, tant mieux mais euh, je crois qu'il il a raison de croire qu'il peut encore échapper à la justice malheureusement On a
0: vu ce week-end euh, notamment j'avais envoyé ça Fox News qui s'amuse à, à enlever Trump des photos où il y a Guylaine, Guylaine et, et Jeffrey euh, quand il les passe à, à l'antenne, parce que ça, ça, la fout mal quand même. Mais ils y sont tous, hein, les Clinton, euh, euh, tous les beaucoup de milieux académiques. Ça, ça gêne. gêne tout ça gêne tout le monde, parce tout que Christine
1: a acheté tout le monde par euh, ses largesses, par euh, son côté euh, philanthrope évidemment hein, par euh, ses aides à la, à la Silicon Valley, à la recherche euh, Harvard et, et autres euh, et, euh, et, et évidemment il et, n'y et a pas de couleur politique euh, ce qu'il aimait c'est l'argent et le pouvoir donc euh, euh, oui Bill Clinton était un, un régulier hein, de, 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 du jet et de l'île malgré, ses, malgré la, 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 ce qu'il nie euh, et, et, et c'était le cas aussi de Donald Trump avant qu'il... Euh, qui est qu son ami après le premier procès lui a, avait compris, tout comme Wexner qui après le premier procès avait dit oh là là, mais mon dieu, comment, comment j'ai pu faire confiance à cet homme euh, et, et Alan Zershovitz bien sûr euh, l'avocat du beurre et, et qui lui est en train d'essayer de pourrir toutes les victimes euh, et de les empêcher de témoigner en, en disant que c'est leur famille et, et elles qui vont en prendre plein la gueule et pas lui parce que lui il a de l'argent et du pouvoir comme tous les autres d'ailleurs qui sont euh, nommés et pointés du doigt dans cette affaire c'est ça qui est en fait honteux et, et scandaleux, c'est euh, de voir que l'argent achète tout, y compris le silence.
0: Pour le volet français, ça devrait bouger, non Avec le nouveau ministre de l'Intérieur et le nouveau ministre de la Justice ah bah, qu'on a, ouais, là, ça, ça, ils, ça ils va y sont, aller. Ils là. sont
1: parfaits pour le job. Donc un ministre de l'Intérieur euh, qui est euh, <rire> tellement, euh, dans une enquête de, pour soupçon de viol. Et puis, euh, puis dupont moretti euh, qui dans l'affaire MeToo, c'était... Euh, quand même singularisé en disant que wow, ça va, hein, les femmes quand elles couchent pour réussir, elles savent ce qu'elles veulent donc à un moment il faut, il faut aussi se taire et, et arrêter de faire sa, sa vierge effarouchée c'est à peu près ces termes-là qu'il avait donc euh, ouais, entre un gros misogyne et, et un potentiel violeur, on est en bonne main effectivement en France, déjà sachant que ce pays est quand même un, un havre de, de, pour les pédos, euh, quand on voit l'affaire Maznef, mais beaucoup d'autres hein, euh, qui, qui sont venus en France, Polanski euh, sachant que les lois ici étaient comme même très très euh, flexible et très très légère pour, pour les, les pédocriminels. Euh, donc euh, on a un vrai problème, on a un vrai grave problème en France avec ce, 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 ce souci-là. Euh, et et d'ailleurs, c'est pour ça que Brunel n'est pas inquiet. Euh, L'enquête est au point mort quasiment depuis euh, les, les, les annonces qui avaient été faites hein, euh, l'été dernier. Euh, donc euh, c'est donc triste, malheureux et, euh, et c'est pas normal surtout et, et c'est encore une fois... Euh, une violence supplémentaire pour les, 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 les personnes qui ont eu à souffrir de, de ça.
0: Eh ben, je terminerai d'ailleurs sur, euh, sur... ce. Je ne sais pas si tu as revu, revu cet archive. C'est assez drôle parce que euh, Macron va tellement ratisser à droite, à gauche, au milieu, euh, chez les patrons, chez les lobbyistes et compagnie, qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau remaniement, euh, tout le, bah, Twitter, c'est génial, hein, ça archive, donc tout le monde retrouve les... Retrouve ce qu'ils ont pu dire les uns des autres. C'était notamment très drôle quand ils s'étaient allés rechercher le maire d'Armanin et Philippe parlant de Emmanuel Macron pendant la campagne. Et là, c'était cette histoire de, de Marlène Schiappa. on parlait tout à l'heure du fantastique duo Schiappa-Darmanin qui nous arrive, où le 29 janvier, hein, pourtant, c'est pas très très loin, après la nomination de Polanski au César, elle avait dit qu'elle n'irait pas parce qu'elle n'applaudirait pas un homme accusé de viol.
1: Ah bah ben oui, non, mais, 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 mais c'est génial. Et puis là, là alors, elle a, elle a sa, sa toute nouvelle... Euh, attends, qu'est-ce qu'elle a dit, là C'est génial. Elle a, donc, elle est en train de faire son storytelling, puisque Marlene Schiappin, en fait, c'est la professionnelle de l'autopromotion. Ah, euh, voilà. Alors là, à 17 ans je rêvais de devenir gendarme pour pro protéger la veuve et l'orphelin au nom de la République, honoré 20 ans après de devenir ministre délégué Place Beauvau auprès du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, au travail, citoyenneté, laïcité... Coucou Christophe Castaner et Laurent Nunez. Et on la voit marcher fièrement. Elle prend le pas martial. J'espère qu'elle a eu du, un peu de, un peu de, de répétition avant. Euh, rentrant dans la cour de Place Beauvau. Ce qui nous promet, ma foi, de grands moments avec la gendarmette Marlène Schiappa euh, qui, ma foi, euh, en a rien à foutre de bosser avec un potentiel violeur, visiblement. Tout comme elle en a un peu rien à foutre du droit des femmes. Euh, même si elle va sans doute nous dire le contraire et, et continuer... Euh, de faire à peu près beaucoup de communication et très peu de choses dans les faits, malheureusement. Top